0: Efendim iyi akşamlar Fox Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbün Tosun. Sayın seyirciler kan donduran Pınar Gültekin cinayeti tüm Türkiye'yi bir kez daha yasa boğdu. Hepimiz aynı noktadayız şiddete. Şiddetin her türlüsüne karşıyız ya da Acaba sadece dilimizde bir söylenme bu çünkü dün sosyal medyaya baktık ki bu cinayeti bu vahşeti bile meşru göstermeye çalışan ya da buna yarayan mesajlar paylaşılıyor. Ve dün yine baktık ki bir katil zanlısının siyasi tercihi konuşuluyor hatta inanması zor ama failin medeni durumu konuşuluyor kurban suçlanıyor. Cinayetin, vahşetin, şiddetin aması olmadığını, olamayacağını öğrenemedik. Bir başka paylaşımdaysa ileride çocuklarınıza bu cinayetler yaşanırken siz ne yaptınız diye sorduklarınızda, sorduklarında tweet attık dersiniz diye bir serzeniş vardı. Her yani ne kadar sosyal medya tepkinin kamuoyu yaratılmasının önemli ve gerekli olduğunu düşünsem de ama sokakta sesimizi duyurmaya çalışmak da Türkiye'nin kanayan bu yarasına merhem olmuyor. Birazdan aktaracağım birçok kentte şiddete hayır yürüyüşlerinde bile yine şiddet konuştu. Yani hiçbir yerinden tutulmuyor aslında kadına şiddet realitesi artık bu ülkede. Bugün ve her defasında yüreğimiz yanıyor ama ne yapılmalıyı daha çok konuşmak zorundayız. O nedenle dün belirttiğimi tekrarlamalıyım. Mevcut yasalar bile tam uygulanamazken biz hala taraf olduğumuz İstanbul Sözleşmesi'nden bile çıkmayı tartışıyoruz. Bu geleceğe olan ümidimizi iyice kırıyor. Haberimiz de var aktaracağız. Ama... Önce yüreğimiz yanarak kalan son ümidimizle bu sona olsun diyerek 27 yaşındaki bir genç kadını Pınar Gültekin'i son yolculuğuna nasıl uğurladığımızı aktaracağım. Muğla'da kaybolduktan sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin Bitlis'te gözyaşlarıyla toprağa verildi. Onu katleden katil zanlısıysa canavarca hisle adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Ah öldürdü. Ah öldürdü. Ya neden öldürdün? Nasıl öldürdün? Nasıl öldürdün? Söyleyecek misiniz?
2: Daha 27 yaşındaydı üniversite öğrencisi Pınar Gültekin geleceğe dair hayalleri vardı. Ama hepsi yarım kaldı. Memleketi Bitlis'te gözyaşlarıyla toprağa verilirken ondan geriye bir süre önce oynadığı tanıtım filminde çekilen bu görüntüleri kaldı. Muğla'da yaşanan vahşi cinayet Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı öylesine soğukkanlıydı ki ifadeleri herkesin kanını dondurdu. Avcı cinayeti nasıl işlediğini en ince ayrıntısına kadar anlattı. O da daha önceki kadın cinayetlerinde olduğu gibi pişmanım dedi.
1: Neden öldürdün? Nasıl öldürdün? Nasıl öldürdün? Bir şey söyleyecek misiniz?
2: Gazetecilerin sorusuna yanıt veremedi ama sorgusunda Pınar Gültekin'i suçladı. Kıskançlık dedi, tehdit dedi, öfke dedi.
3: Pınar ile ilişkimiz vardı, eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi. Verecektim ama sinirlendim tartıştık. Bir anlık öfkeyle öldürdüm.
2: Ailesi Pınar'ın cenazesini teslim alırken katil zanlısı Cemal Metin Avcı canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme suçundan tutuklandı. Cezaevine gönderildi
1: çok teşekkür ederim. Allah sizden de razı olsun.
2: Sonra en zor yolculuk başladı Pınar Gültekin'in ailesi için. Cenaze nakil aracıyla Bitlis'e doğru yola çıktılar. Hizan'ın Gayda köyünde gözyaşlarıyla karşılandılar. Cenazede kadınlar en ön saftaydı. Pınar Gültekin'in cenazesi kadınların omzunda getirildi camiye. Namazın ardından yine kadınlar omuz verdi cenazeye. Pınar Gültekin Gayda Köyü'nde gözdaşlarıyla toprağa verildi. Pınar Gültekin cinayeti hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da davanın bizzat takipçisi olacağını söyledi.
4: Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak. Bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız.
0: Biraz önce belirttim, üniversiteli Pınar Gültekin'in vahşice katledilmesinin ardından kadınlar seslerini yükseltmek için sokağa çıktı. Türkiye'nin farklı illerinde kadın cinayetleri son bozsun protestoları vardı. İzmir'deki eyleme polisin müdahalesi sert oldu. Şiddet eyleminde şiddetle karşı karşıya kaldı kadınlar.
5: Asya, yalnız, yürü.
2: Kadınlar şiddeti protesto ederken polisin sert müdahalesiyle karşılaştı kadınlar. Ankara'da, İstanbul'da, Edirne'de Pınar Gültekin'in cinayete kurban gittiği Muğla'da kadınlar sokaktaydı. İzmir'deki eyleme ise polis müdahale etti. 15 kadın gözaltına alındı, bazıları yerde sürüklendi. Şiddet protestosundan geriye şiddetin izleri kaldı. 27 yaşında vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in adı sokaklarda yankılandı. Kadınlar artık yeter demek için bir aradaydı. Kadınlar bir! Kadınların ortak talebi kadın cinayetlerinin, kadına şiddetin son bulmasıydı. Üniversite öğrencisi Pınar'ın ölümü son olsun dediler. Bunun içinde çekilmek bir yana kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istediler. Pınar Gültekin'in ölümünden sorumlu olanlar İstanbul
6: Sözleşmesi'ne el
2: uzatanlardır. İstanbul Beşiktaş'taki eylemede sanatçılar destek verdi. Onların da talebi aynıydı. Sadece İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını ve bütün... Kadınların
6: cinsiyetlerinden, bedenlerinden, zihinlerinden ve ruhlarından artık özgür bırakılmalarını istiyorum. Hak verilmez, alınır. Eğer baştakilerin cümlelerini değiştirmezsek biz bu hakkı alamayız. Baştakilerin cümlelerini
2: değiştirmek zorundayız. İzmir'de ise kadınlar Pınar Gültekin'i yürüyüşle anmak istedi. Ancak polis geçit vermedi. 15 kadın gözaltına alındı. Onlardan birinin polis çok sert tuttu boynundan. O polisin kadın meslektaşı durumu fark etti. Eylemcinin koluna girdi, gözaltı aracına kendi bindirdi kadın polis. Bazı kadınlar da yere kapaklandı, polis araca sürükleyerek götürdü. Polisin sert müdahalesine tepki eylemcilerle sınırlı kalmadı. İyi Parti lideri Meral Akşener de ses yükseltti. İçişleri Bakanlığı görevi yürütmüş bir insan olarak
7: söylüyorum. Kurallara uyan kadınlara böyle bir şiddet kullanılmasının kabul edilmesi mümkün olamaz ki.
0: İstanbul Sözleşmesi'nin önemine her fırsatta vurgu yapılıyor. Mecliste de tartışıldı. Birazdan haberimizi aktaracağız ama onun öncesinde bu sözleşmeye karşı çıkanların argümanlarına Avukat Ece Güner Toprak yanıt verdi. İnternet ortamında bir çalışma yaptı. Oradan birkaç madde var. Bu yanıtlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok önemli. İstanbul Sözleşmesi kadını yaşatır diyor Avukat Ece Güner. Ve İstanbul Sözleşmesi şu temel tespiti yapıyor. Kadına karşı şiddetin yapısal sebebi Toprak'ta. ...toplumsal cinsiyet kavramıdır. Diğer ifadeyle kadınlar için oluşturulmuş roller ve kadınların ast bir konumda konumlandırılmasıdır. Çoğu şiddet vakası gerçekten kadınlara biçilen rollerden kaynaklanıyor. Kadınların eşit olmadığı inancından kaynaklanıyor. Anayasamızda 10. maddesinde kadın ve erkek eşitliği beyan ediliyor ve düzenleniyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıktan sonra anayasamızı mı da tadil edeceğiz yani değiştireceğiz diyor. Böyle bir sorusu var. Son iki dakika daha lütfen... E, dikkatinizi rica edeceğim Aa, bir diğer iddia şu şekilde demiş İstanbul Sözleşmesi aileyi değil kadını koruyor yani aileyi korumuyor evet aile çok değerdir ancak şiddet olduğunda kadın artık korunmalıdır sözleşme sayesinde İstanbul Sözleşmesi sayesinde mevzuatımıza şiddet durumunda uygulanamayacak birçok koruma getirildi birçok koruma tedbiri getirildi birçok örnek var bunların hepsini aktaramayacağım ama önce haberimizi mecliste yaşananlara aktaralım e, birkaç e, noktayı daha e, haberin arttı ardından sizlerle paylaşacağım.
8: İstanbul Sözleşmesi tartışılacak bir konu değil. Nasıl usulünü yerine getirerek sözleşme imzalanmışsa aynı şekilde usulünü yerine getirerek bu sözleşmeden de çıkılır.
9: Diyor ki aileyi dağıtıyor. Aileyi koruyan bir kanun Aileyi nasıl dağıtır?
10: Bir yanda kadına yönelik şiddetin acilen önlenmesi, diğer yanda şiddete karşı koruma sağlayan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkalım tartışması. Siyasette kadın dernekleri de ayakta. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un sözleriyle başlayan tartışmaya MHP lideri Bahçeli de dahil oldu.
11: İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırıp kaldırmamayı iyi değerlendirmeliyiz. Bu sözleşmeye ihtiyaç olup olmadığını ne getirip ne götüreceğini objektif kriterler çerçevesinde ele almalıyız.
8: Bu metnin içerisinde iki tane e, önemli husus var. Dikkat çekmemiz gereken ve bizimle asla uyuşmayan. E, bunlardan birisi toplumsal cinsiyet e, meselesi. Bir de cinsel yönelim tercihi.
9: Yolar ki bu iş cinsel yönelimi körüklüyor. İçeriği şiddet göreni korumayken cinsel yönelim gibi bir olayın dışarıdan olmayacağını anlamayanlar için de günaydın demek lazım.
10: FOX çalar saatte Ezgi Gözeyel'in konuğu olan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasına tepki gösterdi. İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddete karşı koruma, önleme, yargılama maddelerini içeriyor. Tam da kadın cinayetlerinin gündemde olduğu bir süreçte AK Parti'den yükselen sözleşmeden çekilelim sözleri tartışmayı daha da alevlendirdi. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan iktidara yapılan yani öneri dikkat bakıyorum. çekti. Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesinin
5: F bendi. Ne diyor? Cinayetin gebe bir kadına işlenmesi halinde diyor. Yine 87. maddedeki yaralama suçu gebe kelimesini çıkarttığımız zaman kadın kalıyor. Burada gebe sözcüğünü çıkardığımız zaman kadın. Gerek yok bence kadına karşı
10: işlenen cinayetin cezası ağırlaştırılmış müebbet. Çıkartabiliriz. Kanunda yer alan maddede şiddetin gebe kadına işlendiğinde ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması yer alıyor. Başarır gebe kelimesini çıkaralım. Kanun tüm kadınları kapsasın dedi Kadına şiddet uygulayan herkes En yüksek ceza alsın Kanun teklifi de verecek CHP
5: İnfaz yasasını değiştirelim Nitelikli cinsel suçlar Kadın cinayetleri Terör Nitelikli uyuşturucu suçlarındaki infaz Alınan cezanın tamamı olsun Yani bir kadını öldüren Bir çocuğa tecavüz eden Bir cani Şunu bilsin Cezaevine girdiği zaman
8: Ölüsü çıkacak İstanbul Sözleşmesi olmazsa Türkiye'de kadına karşı şiddet artar tezi de bir şehir efsanesidir.
11: Kadın cinayetlerini engelleyemezsek hepimiz sosyal maliyeti yüksek bir çığın altında kalırız. Duyarlı olmalıyız, empati yapmalıyız. Suça çanak tutan, suçluyu imal eden her türlü ortam ve bahaneyi ortadan kaldırmalıyız.
9: Sözleşme bir çatı. O çatının altında kim varsa diyor ben devlet olarak korurum. Ve bu nedenle de biz İstanbul Sözleşmesi'ni çok önemli
10: görüyorum. Kadına şiddetle mücadelede uluslararası referans kabul edilen İstanbul Sözleşmesi, geçtiğimiz günlerde AK Parti MYK toplantısında da tartışıldı. Cumhurbaşkanının talimatıyla üzerinde çalışma yapıldığı biliniyor. İstanbul Sözleşmesi ilerleyen süreçte de gündemden düşmeyen başlık olacağı benziyor.
0: Sözleşmeye karşı çıkanlara verilen yanıtları avukat Ece Güner Toprağın verdiği iki yanıtı daha okuyacağım belirtmiştim. Sözleşme, ahlak, din, namus karşıtı hükümler içeriyor iddiasına yanıtı. Bu iddianın somut temeli yok. Kastedilen maddeler şunu söylüyor. Taraf ülkeler töre, din, namus gibi kavramların herhangi bir şiddet eylemine gerekçi olarak kullanılmamasını temin edeceklerdir. Bu düzenlemenin neresi yanlış namus adına işlenen cinayeti kabul mü edelim diyor. Son olarak sözleşme eşcinselliği özendiriyor iddiası. Sözleşme sadece ve sadece şunu ifade ediyor. Şiddet gören bir kadın varsa o kadının cinsel yönelimi ne olur? Olsun, o da şiddet uygulayandan korunacaktır. Özetle o da bir insandır. Onun da yaşam hakkı korunmalıdır diyor sadece sözleşme diye belirtmiş. Şimdi aslında Meclis Genel Kurulu'nda neler yaşandı? Çok sert tartışmalar vardı. Onu şimdi ekranlarınıza getireceğiz.
12: Sadece dün ve bugün Fatma Altınmakas, Hamdiye Şık, Pınar Gültekin kadın katliamına kurban gittiler. Ve Pınar Gültekin aranızda bir parça
9: seviye olsun seviye.
8: Lütfen lütfen çok rica ediyorum. Çok rica ediyorum.
9: Bu olaylar olurken bu mesele anlaşılıncaya kadar da burada duracağım. Tamam mı? Gitmeyeceğim
6: burada. Mecliste bu kez AK Parti ve HDP'li kadın vekiller karşı karşıya geldi. HDP'nin kadın cinayetleri hatırlatmasına AK Parti cinsel saldırı iddiasıyla HDP'den ihraç edilen Tuma çeliği hatırlatınca tansiyon yükseldi. Buralarda
9: haykıranlardan bir taneniz avukatlık yapamadı mı bu kadına. Törlük törlük törlük
6: konuşuyor. Burada körlük Burada Sayın... yapmayın. HDP'li vekil Hüdakaya, Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin ve diğer kadın cinayetleriyle. Başladı söze ama devamını getiremedi.
12: Zerre kadar
9: zerre kadar insani. Anlamayı da bilmiyorsunuz dinlemeyi de bilmiyorsunuz. Siz nasıl insanlarsınız? Hayret bir şey ya. Efendim biz onu yaptık bunu yaptık, ihraç ettik. Ya biraz mahcubiyet duymanız lazım. Hepiniz çok komiksiniz.
6: Her biriniz pro gibi davranıyorsunuz. AK Partili kadın vekiller cinsel saldırı iddiasıyla HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik üzerinden biliyordunuz sustunuz eleştirileriyle yüklendi HDP'li vekile.
9: Bizim içimize böyle bu yok. Hepiniz biliyorsunuz. Artık bu konuda ağzınızı açmayın. Bu gerçek bir iftiradır. Ben
6: bunu başkan vekilinle konuşuyorum. Sen ne karışıyorsun? Sen görevli misin orada? Konuşma. Ya bu nasıl bir terbiyesizlik ya? HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç da tartışmaya dahil olunca oturuma ara verildi. Sonrasında Oluç, Tuma Çelik olayını 2019'un Ağustos'unda öğrendiklerini ve o tarihte Çeliğin disipline sevk edildiğini anlattı. Cinsel saldırı olayı anlaşıldığı anda da işlem başlattıklarını söyledi.
0: Mekanın cennet olsun Pınar Gültekin diyoruz ve siyaset. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yıl değerlendirme toplantısında sistem için çok tartışılan cümleler kurdu. Daha iyisini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişme gönlümüzde, siyasetimizde açıktır dedi. O sözlerin ardından Meclis Genel Kurulu'nda sistem tartışması çıktı.
1: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gerek ve ihtiyaç duyulduğunda... Her türlü değişikliğin süratle yapılabilmesine imkan sağlayan dinamik bir sistemdir. Daha iyisini, daha eftalini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüzde, siyasetimizde açıktır. Recep Tayyip Erdoğan
8: ilk kez döndü ve dedi ki getirdiğimiz sistem en mükemmelidir diye düşünmüyoruz. Daha iyisi olursa icraatımız da siyasetimiz de buna açıktır dedi. Sistem yürümüyor.
9: Şimdi söylenen şey şu, Türkiye'de yepyeni bir sistem referandumla geldi ve devamında da sistemin daha iyi olabilmesi için biz açığız daha iyiye gitmek için gayretlerimiz var. Bu manada tam tersini anlaşıldığını görüyorum. Buradan bir rücuudan değil geleceğe dair daha emin adımlarla ilerlemek konusunda sistem konusundaki kararlılığımızın
1: altı çizilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı da kastetti bugün itibariyle bu sistemin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesi bakımından alınacak mesafeler olduğunu ifade etmişti ki bunu bizler de ifade ediyoruz.
10: Cumhur Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yılı doldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemle geçen iki yılın muhasebesini yaparken daha iyisini bulduğumuzda değişime açığız dedi. Yankısı büyük oldu. Meclis Genel Kurulu'nda CHP ve Cumhur İttifakı arasında sistem polemiği alevlendi. Hayatımızın
1: hiçbir döneminde olmadığı gibi. Şimdi de biz yaptık. Öyleyse en doğrusu budur gibi bir inatlaşmaya gitmiyoruz gitmeyeceğiz ilk
8: kez bugün bu sistemin yürümediğini revizyona reforma muhtaç olduğunu daha iyisi Bulunursa da ona açık olduklarını söyledi.
9: Cumhurbaşkanımız diyor ki eğer bir konuda daha iyi bir iş varsa biz dinlemeye açığız sizin dediğinizin tersi. Varsa daha iyisi ortaya konursa bunu değerlendirmeye hazırız ve biz zaten bunları yaptığımız için 18 yıldır iktidardayız. Size bunu tavsiye ederiz.
10: CHP Erdoğan'ın ifadeleri için sistem eleştirilerimizde haklı çıktık. Sistem yürümüyor bu sözlerde itiraftır sesi yükseltti. Sistemden geri adım olarak yorumladı. Cumhur İttifakı ise iki koldan sistemi savundu. Cumhurbaşkanının sözleri sistemin sağlamlığını, devamlılığını, kararlılığını vurguluyor dedi.
1: Nitekim bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle pek çok yapısal değişikliği hayata geçirdi. Cumhurbaşkanlığı
8: Hükümet Sistemi dediğiniz sistem yürümüyor. 16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliğinden sonra 24 Haziran'da hayata geçen bu sistem kumdaki buzdolabı gibi ittirdikçe gömülüyor, içtirdikçe gömülüyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin adeta temcit pilavı gibi bir tekerleme haline dönüştüğü bir replikleri dinledik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurum ve kurallarıyla işleyen bir sistemdir.
10: İktidarı, muhalefeti, siyaset, sistemi tartışmaya devam ediyor. Sayın
0: seyirciler darbe girişimine karışmış ama pişman olmuş FETÖ'cüler için af isteyen Türk Tarih Kurumu Başkanı'nın istifa edip etmeyeceği sorusu bir haftadır siyasetin gündemindeydi. İstifası için Cumhurbaşkanı'nı işaret eden Ahmet Yaramış, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan gelen kendi muhasebesini yapsın açıklaması sonrası istifa etti. Muhalefet ise geç bile kaldı diyerek ses
11: yükseltti darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş, nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, kazanmamız gerekiyor. Çok pişmanım, herkesten özür dilerim. Cumhurbaşkanımız isterse gereğini yaparım, istifa ederim. Başkan
13: Bey kendisinin bir muhasebe yapmasında fayda var.
14: Tepki çeken sözlerinin ardından istifa çağrıları için Cumhurbaşkanım isterse demişti ama Beştepe'den de muhasebeyi kendi yapmalı açıklaması gelince tartışmaların odağındaki isim Ahmet Yaramış istifa etti. İstifa Türkiye açısından faydalı
7: bir eylem olarak değerlendirdim. Bu kadar uzamaması gerekiyordu.
8: Biz Atatürk düşmanını Atatürk'ün kurumuna atarken... Bunu kasten yapıyorsunuz, liyakate bakmıyorsunuz dedik. İşte sizin liyakat kriterinize göre darbecileri affedelim diyen adama atadınız. Başınıza nasıl bela oldu?
14: 24 Nisan'da yani 3 ay önce Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla atandı Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na Ahmet Yaramış. Atama kararından 4 gün önce makama oturması da Ensar Vakfı yöneticiliği de çok tartışılmıştı. 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde pişman olan FETÖ'cülere sahip Çilere çıkmalıyız çağrısıyla sahip da, da tekrar gündem oldu Onları... siyasetle. Da büyüktü.
8: Türk Tarih Kurumu'nun başına inadına Atatürk düşmanlarının tarihini araştırmada Mahir birisini atadı. Çok hızlı karar verebilenler 15 Temmuz gününde yapılmış bu manidar açıklamaya bir haftadır sustular. Darbe teşebbüsüne karışmış.
11: Bu karışmış kelimesini yok sayıyorum. Boşluk anında yanlış bir cümle kurdum. Herkesten özür diliyorum.
13: Cumhurbaşkanımızın bir kanaati olursa zaten kendisine iletin.
14: Tepki çeken sözleri Sahip sonrası çıkmamış. yaramış kelime hatası Onları diyerek kendini savunmuştu. Içine... Beştepe'den gelen açıklamalardan iki gün sonra ise istifasını verdi. İyi Parti lideri Akşener de dikkat çeken bir iddiada bulundu. Benim bildiğim bir şey var. Sarayın
7: oluşturduğu yeni bürokrasi anlayışı üzerinden... Bu arkadaşın bu sözleri kendi inisiyatifiyle söylediğini izin almadan bu netlikte söyleyeyim
14: söyleyebileceğini düşünmüyor. Muhtemelen bu kişi üzerinden bir test
7: yapılmıştır.
14: Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'nın internet sitesinden Yaramış'ın istifasının duyurulduğu dakikalarda 15 Temmuz gazileri kurum başkanlığı önündeydi.
6: Merhaba
1: bizler Tarih uyanın.
6: Bu zat afyon ve haşhaş
9: kokan sözleri söyleme cesaretini nereden ve kimden almaktadır? Yoksa
8: Türk Tarih Kurumu Başkanı bu karanlık hesaplarla bir yerlere mesaj mı vermektedir? Ahmet Yaramış o koltuğa oturduğu dakikadan beri eleştiriyoruz. Ve o atama liyakat değil sadakata göre yapılmış. Sırf Atatürk'ün kemiklerini sızlatmak için yapılmış.
14: Bitmeyen tepkiler muhalefetten yükselen geç gelen istifa eleştirileri. iktidar cephesi sessiz.
0: AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı sosyal medya teklifi muhalefetin de gündeminde. CHP AK Parti'nin geçmişteki FETÖ izlerini temizlemeye çalıştığını savundu. Saadet Partisi'nden muhalefet susturulmaya çalışılıyor tepkisi gelirken İYİ Parti lideri Meral Akşener ise haklarımızı kullanıp direneceğiz, mücadele edeceğiz dedi.
8: Getirilen... Yasa bir düzenleme yasası değil, bir sansür yasası. Esas amacın kullanıcıları cezalandırmak üzerine kurulduğu çok açık.
9: Sosyal medyadaki hakarete, küfüre, tacize son vermeyi hedefliyoruz. Buradaki asıl amaç da e, bu mecraları kullanılmaz hale getirmek değil.
11: Ahlaksızlığın yayılmasını dert ediniyorsanız önce kendi elinizde olan kanalların gündüz kuşağına Akşam dizilerine lütfen bir göz atın.
7: İyi Partili milletvekilleri sonuna kadar iştüzün verdiği imkanları kullanarak direnecekler.
10: AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı 9 maddelik sosyal medya teklifi siyasetin yeni polemik başlığı. Düzenlemelere
11: ihtiyaç olabileceğini düşünüyoruz. Lakin bahane edilerek muhalefetin susturulmaya çalışılmasını da
10: doğru bulmuyoruz. Bu mecralarda sanki suç işlemek bir özgürlükmüş gibi adlediliyor. Teklif günlük 1 milyondan fazla erişimi olan internet sağlayıcılara temsilci zorunluluğu ve idari, mali, hukuki yaptırımlar getiriyor. Muhalefet teklif üzerindeki endişelerini dile getirdi. Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu bu yasa bahane edilerek muhalefet susturulmak isteniyor derken CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel AK
8: Parti FETÖ geçmişini temizlemek istiyor iddiasında bulundu. Geçmişlerini temizlemek için FETÖ şampuanı icat etmişler. Geçmişi tamamen kendileri açısından temiz bir hale getirerek Türkiye'nin tarihi bizim söylediğimiz gibidir. Biz unuttuk, size de unutluyoruz diyorlar. CHP'nin teklif üzerindeki FETÖ iddiası Meclis Genel Kurulu'na da uzandı. AK Parti
10: Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Özer'in iddiasına teklif mağdur insanları korumak için
8: diyerek yanıt verdi. Gençlere onların geleceğinizi kararttığınızı ve kendi geçmişinizi bir FETÖ şampuanıyla temizlemeye çalıştığınızı anlatacağız.
9: Tecavüzlerle hayatları her an manşetlerde olan insanların aradan geçen zamandan sonra bunların artık duyulmasını, bilinmesini, çocukların bunları okumasını istemeyeceğini de düşünmeleri lazım. Bu tamamen bu mağdur insanlar içindir. Z
8: kuşağının özelliği gözlere bakınca sahiciliği bilirler. Karşılarındaki ceberrut devlet anlayışından ürkerler. Ve size tekrar seçimde dislike'ı patlatırlar.
7: Meclisten kanunlar geçer, iktidar değişir, o kanunlar bir günde ilga olur.
8: Endişemiz Türkiye'yi
11: yasakçı ve baskıcı bir ülke görüntüsüne sokmaktan başka bir işe yaramayacak olmasıdır.
10: Cumhur İttifakı sosyal medya teklifini bu hafta genel kurula getirmeyi planlıyor. Muhalefet teklif, sansür ve yasaklar getiriyor diyerek karşı çıkıyor.
0: Ve aylardır gündemden düşmeyen koronavirüsle ilgili gelişmeleri aktaralım. Virüs can almaya devam ediyor. Son 24 saatte yaşamını yitirenlerin ve yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı arttı. İçişleri Bakanlığı 81 ilde denetimleri sıklaştırdı.
11: Hümetli İstanbullular. Yaşanan salgın nedeniyle sosyal mesafe kuralını dikkat ediyoruz.
9: İçerisi uygun mudur?
11: Sosyal mesafe kuralından dolayı çocuğun oturması lazım ve amcanın ayakta olması lazım. Şu an fazla yolcu yok, normaldir yani
12: düşmeyen vaka sayısı salgının henüz kontrol altına alınmadığının en büyük kanıtı. İçişleri Bakanlığı da virüsün en hızlı yayıldığı yerleri toplu taşıma araçlarını 81 ilde gün boyu denetleme kararı aldı. Çünkü Sağlık Bakanlığının açıkladığı son tablo endişeleri artırdı. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısında da yoğun bakımdaki hastaların sayısında da artış var.
4: Saat tam alışkanlık haline getiremedik sanırım ya.
11: Toplu taşımalarda sosyal mesafeyi uygulayabilmemiz için maske takmak ve kurallara uymak gerekmektedir. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
12: Kapı noktasındayız. Polis ekipleri şu anda bir minibüsü durdurdu. Şoförün ve yolcuların maske takıp takmadığı, sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı denetleniyor.
11: Sıkışı, kalabalık, ayakta yolcuya dikkat ediyorsun. Tamam mıdır? Hayır, yolculuklar. Nasıldır?
12: Uygun mudur efendim?
11: Şu anda uygun. Fazla yolcumuz yok zaten. Maske? Ee, maske, iki tane yolcumuz var ve ikisinde de maskemiz vardır. Şu an bir sıkıntı yok.
12: Kurallara uymayan şoförlere ceza kesildi. Ancak denetimler toplu ulaşımla da sınırlı değildi. Yayalara, maske, iş yerlerine de sosyal mesafe denetimi vardı. Denetimlerin sıkılaştırılmasının sebebi virüsün hızla yayılıyor olması. 24 saatte 18 hasta daha hayatını kaybetti. Günden güne artan yoğun bakımdaki hasta sayısı da 1246'ya ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bazı illerde zatüre görülen hasta
3: sayısının azaldığını açıkladı. Son 3 gündür 71 ilimizde pnömoneli vaka sayıları azaldı. 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok.
12: Van'da ise artan vaka sayıları üzerine kentte hasta ziyaretleri yasaklanmıştı. Van Başkale Devlet Hastanesi'nde 10 sağlık çalışanında virüs tespit edildi. Hastanenin poliklinikleri geçici olarak kapatıldı. Tüm hastane dezenfekte edildikten sonra yeniden hizmete açıldı. Tedbirlere ve uyarılara rağmen yeni vakaların en çok görüldüğü Diyarbakır'da ise istenmeyen görüntüler kaydedilmeye devam ediyor. Kına, nişan ve
0: düğünlerde sosyal mesafe ve maske önlemleri hiçe sayılıyor. Oruç Reis gemisi Yunanistan'ın Meis Adası açıklarında araştırma yapmadan önce Antalya açıklarına demirledi. Atina hükümeti gemi daha yola çıkmadan kapıldı. Yunanistan egemenlik haklarının ihlal ettiğini, ihlal edildiğini öne sürdü. Türkiye ise iddiayı reddetti. Uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa onu yaparız dedi.
1: Biz ne sismik araştırma gemilerimizle ne sondaj gemilerimizle birilerinin iznine tabi değiliz. Oruç reis gemisinin Meis Adası açıklarında
4: sismik araştırma yapacağı duyuruldu. Küstah çıkışlarına devam eden Yunanistan egemenlik haklarının ihlal edildiğini savundu. Türkiye Atina'ya sert tepki gösterdi. <gülüyor> Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimi yeniden tırmandı. Oruç Reis gemisi Meis Adası'nın güneyinde sismik araştırma çalışması yapmadan önce Antalya açıklarına demirledi. Araştırma gemisinin saha çalışması yapacağı, denizcilere bilgi dağıtmak için kurulan uluslararası uyarı sistemi Naftex'e bildirildi. Oruç Reis araştırma gemisinin Naftex ilanı üzerine Atina yönetimi paniğe kapıldı. Güney Kıbrıs Rum kesimine giden Genelkurmay Başkanı acilen ülkeye geri döndü. Yunanistan Başbakanı Miço Almanya Dışişleri Bakanı maası ağırlarken haddini aştı. Sondaj çalışmalarının devamı halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği yaptırımıyla cezalandırılmasını istedi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas da küstahlaştı. Türkiye'nin uluslararası hukuka uymasını ve sondaj çalışmalarını durdurmasını istedi. Yunan Dışişleri ise araştırma yapılan bölgenin kısmen kendi kıta sahanlığına girdiğini öne sürdü. Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal
1: ettiğini belirtti. Biz uluslararası deniz hukuku neyi gerektiriyorsa, uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa, Doğu Akdeniz'de evet haklarımız Nelerse bu çerçeve içerisinde bugüne kadar bu adımlarımızı attık. Bundan sonra da aynı şekilde bu adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.
4: Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Atina'nın iddialarını reddetti. Yunanistan'ın kıta sahanlığı iddiasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu duyurdu. Milli Güvenlik Kurulu da Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların korunması konusunda katı kararlılığını vurguladı.
0: Altın fiyatları her gün yeni bir rekor kırıyor. Bugün de gram altının fiyatı 412 lirayla tarihi zirvesini gördü. Sene başından bu yana altına yatırım yapan %42 kar etti.
12: 270'e almıştım bundan. 2-3 ay önce. Geçen pazar günü aldım. Ne kadar aldım? 1 gramı 400'e aldım.
11: Altın e, şu an itibariyle gram fiyatı 412 TL'den satılmaktadır.
12: Altın rekora doymuyor. 412 lirayla tarihi zirvesini gördü gram altın. Oysa sene başında 290 liraydı. Yükseldi, yükseldi. 7
1: ayda %42 değerlendi. Şu anda asgari ücretle çalışan hiç kimse altın alamaz. Benim düğünüm var, çerek getirdi. Ben şu anda para götüreceğim.
12: Ne kadar götürecek?
1: 200 lira getireceğim.
12: O zaman 200 lira mıydı çeyrek? Evet.
11: 1 Ocak'ta diyelim ki 100 bin lirası olan bir vatandaş şu an itibariyle 142 bin lirası olmuş oluyor. Yani 42 bin lira kar etmiş oluyor.
12: Dar gelirli düğünde ne takacağını düşünürken yatırım tercihini altından yana kullananın parası katlandı. Altın her gün rekorunu tazeliyor. Fiyatı saat saat hatta dakika dakika değişiyor. Gram altını almak bile artık birçok kişi için zor görünüyor. Düğünlerde daha ziyade bir araya gelip ihtiyacı olan şeyleri almaya çalışıyoruz. Tek başınıza
9: bir şey yapmak çok zor.
11: Bugün çeyrek altını 680, yarım 1350. Cumhuriyet altında şu an itibariyle 2780 liradan satmaktayız.
2: Her zaman birikimimizi bilezik yapardık veya altın yapardık, koyardık kıyımıza. Kocamızın, ailemizin bir sıkıntısı olduğu zamanda Çıkarır verirdik. En son altı bileziğimi de oğlumun düğününde bozdurmuştum. Ondan sonra bir daha olamadı.
12: Yastık altı zaten hayal oldu. Çoğu çeyreği hatta gram altını unutmuştu. Şimdi düğünlerden de vazgeçilmeye başlandı.
9: Vallahi iki senedir, üç senedir altın falan aldığım yok yavrum. Nereden alacağım altın? Yok. Anca geçiniyoruz. Kardeşim ne düğünleri? Düğünde zaten gittiğimiz yok. Nerede alacağım millet? Anca karnımızı
10: doyuruyoruz.
0: Bir mahalle güne iş makinelerinin sesleriyle uyandı. Yıllar önce hazine arazisine inşa ettikleri gece konduların bulunduğu bölgeye hastane yapılacağı gerekçesiyle evler bir bir yıkıldı. İmar barışından yararlanarak para ödeyip aldıkları yapı kayıt belgesi de işe yaramadı. Onlarca aile sokakta kaldı.
9: Yapı kayıt belgem var. Elektriğim var, Mahkeme belediye, ver. suyum var, belediye getirdi. Kapım numaramı taktı. Ben burada oturuyorum. Sabahtan geldiler, kahvaltı hazırladım. Masayı, masamızın üstüne evi yıktılar.
12: Elektrini verdiz, suyunu verdiz, imar şeyini verdiz. Parasını aldız. Yapıya gayet
3: ses etmediz.
2: Yıkıma gelen adam elinde evrakla gelmez mi? Bu evrak nerede?
3: Güne yıkım kabusuyla uyandılar. Hazine arazisine inşa ettikleri evleri için imar barışından yararlanmışlardı ama yapı kayıt belgelerine rağmen o alana hastane yapılacağı gerekçesiyle ansızın yıkıma geldi ekipler. Mahallelinin iddiasına göre haber de verilmedi. Gecenin nerede geçireceklerini bilmiyorlar.
2: Biz de dedik yani bize devletin kestiği varmak acımaz. Bize herhangi bilgi gelir, herhangi bir
9: yıkım gelir. Biz buna razıyız. Akşam ben nerede kalacağım? Akşam nerede kalacak
3: Sabahın ilk saatlerinde geldiği yıkım ekipleri iddiaya göre daha önceden de kimseye bilgi verilmedi. Yapı kayıt belgesi olan yaklaşık 70 hane bir anda yıkıma başlandı. İçeridekilerin eşyalarını bile almasına izin verilmedi. Bırakın dedim eşyalarımızı
5: alalım hiç olmazsa ona bile müsaade etmediler yani.
3: İstanbul Kemerburgaz'da hazineye ait bu araziye yıllar önce gece kondu inşa etti onlarca aile. Zamanla elektrik bağlandı, su bağlandı. Hatta imar affından yararlandılar. Bedelini ödeyip belgelerini aldılar. Bir süredir bölgeye hastane yapılacağını duyuyorlardı ama evlerinin yıkılacağını tahmin edemediler. Sabahın erken saatlerinde Eyüp Sultan Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Polis ve jandarma kontrolünde yıkıma başladı. İşte yıkılan evlerden birinin enkazı içeridekiler zaten yıkım sesleriyle uyandılar. Bir anda kendilerini dışarı attılar ve içeriden hiçbir eşyalarını alamadılar. İşte kapının önündeki tellikleri onları alacak zaman bile bulamadılar. Bütün eşyaları enkazın altında kaldı.
14: Yapı kayıt belgesi var. 2017'den öncesinde yapıldı. Ve yıllardır burada oturuyorum. Ve devlet geldi şimdi başımıza
12: yıktı. Hayvanların yiyecek şeyine su, su kabına tenezzül eden devlet geldi onları bile kırıyor ya. Hayvanlar su içecek ya.
3: Mithatpaşa Mahallesi sakinleri sokakta kaldı. Kara kara kayıplarını nasıl telafi edeceklerini düşünüyorlar.
9: Neden hep fakir eziyorlar? Neden eziyorlar? <Gülüyor>
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul projesine doğru adım adım ilerlendiğini açıklarken rant iddialarının da sonu gelmiyor. Kanal güzergahındaki sazlıbosna köyünde olduğu gibi Şamlar köyünde de 2 milyon metrekarelik bir mera arazisinin ticaret ve konut alanına çevrildiği ortaya çıktı.
1: Kanal İstanbul'un etüt proje çalışmalarını bitirdik. Galipler evet artmaya başladı. İnşallah Kanal İstanbul projemiz de tüm dünyaya örnek olacak.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul projesindeki kararlılığının altını bir kez daha çizdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise projeye neden karşı çıktığını liderlere anlatmaya devam ediyor. Son olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i bilgilendirdi. Akşener de İmamoğlu'na destek verdi. Üzerime ne düşüyorsa yapmaya hazırım dedi. Proje için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken rant iddiaları da sıcaklığını koruyor.
13: Cazibe merkezi olacak diye mer alanlarını yine ranta kurban ettiler. Sazlıbos'ta da 1 milyon metrekarelik araziden sonra Şamlar'da da 2 milyon metrekare arazi aynı hülle yoluyla ranta kurban edildi. Kanal İstanbul projesinin önünde hiçbir engel durumuyor gördüğümüz gibi.
4: Baraj gölü manzaralı bu yemyeşil arazi Şamlar Köyü sakinlerinin hayvanlarını otlattığı ortak mera alanıydı. Tıpkı Sazlı Bosna köyünde olduğu gibi bu mera alanı da imara açıldı. Yani hayvanların otlatıldığı bu arazide otel, konut ve site yapımının da önü açılmış oldu.
13: Ne yapıyorlar? Önce hazineye, hazineden Toki'ye. TOKİ imar planı yaparak kime satacakları belli değil. Buralara otel mi yapılacak, rezidanslar mı yapılacak, AVM'ler mi yapılacak belli değil. Ram turuna bir peşkeş çekildi.
4: Projenin çevresini yapılaşmaya açan imar planları onaylandı. Yeni planlarda köylülerin yıllardır tarım ve hayvancılık yaptığı araziler yerini betona bırakıyor. O alanlardan biri de 2 milyon metrekarelik Şamlar Köyü arazisi. Ben doğru karşılamıyorum. Hayvancılık biter, tarım
8: biter. Dolayısıyla buraları betonlaşır. Doğru bir proje değil.
4: Kanal İstanbul güzergahındaki birçok köyün geçim kaynağı hayvancılık. Hayvanlar şimdi kanalın geçeceği suyun hemen yanı başında otluyorlar ama mera alanlarıyla birlikte bu alanlarda yapılaşma başlayınca onlara da pek bu alanlar kalmayacak gibi. Hayvancılığı öldürür. Mera hayvancılığı yapanı bitirir. Yıllar önce baraj nedeniyle tarım ve hayvancılıkta geriye giden köylüler bu kez Yeşil'e tamamen hasret kalmaktan endişe ediyor.
1: Ya hayvancıydık hepimiz ama yok. Ne hayvan kaldı ne koyun kaldı ne inek kaldı. Ama bir baraj oldu bir de şimdi kanal söyleniyor. Bilemiyorum artık ne olacak.
0: Yalova Belediyesi tarafından Ardahan Belediyesi'ne gönderilen cenaze aracı kriz çıkardı. Yalova'nın AK Partili yeni belediye başkanı cenaze aracını geri istedi. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ise bu araçla sadece CHP'lilerin cenazesi taşınmıyor diyerek tepki gösterdi.
13: Benim Ardahan'da arabam varmış bunu geri gönderin. Bu biraz üslup olarak şık değil.
3: Görevden alınan CHP'li belediye başkanı gönderdi, yerine gelen AK Partili belediye başkanı geri istedi. Yalova Belediyesi ile Ardahan Belediyesi arasında cenaze aracı krizi çıktı.
13: AK Partililer de... Mehepellerde, HDP. Lilerde. Allah gecinden versin. Herkesin hizmetinde kullanıyoruz. İkincisi yok. Olsa bugün gönderecektim size.
3: Ardahan Belediyesi talep etti. Yalova Belediyesi geçici olarak cenaze aracı yolladı. İki belediye arasında bir yıl geçerli protokol yapıldı. Yalova Belediye Başkanı CHP'li Vefas Salman görevden uzaklaştırılınca belediye meclis üyesi AK Partili Mustafa tutuk başkan olarak görevlendirildi.
13: Ardahanlı yurttaşlarımızın cenazeleri ortada kalmasın diye bize geçici görevle bir yıllığına Allah razı olsun bir Cenaze arabası tahsis ettiler.
3: Belediye el değiştirince Yalova'nın yeni başkanı daha bir yıl dolmadan cenaze aracını CHP'li Ardahan Belediyesi'nden geri istedi. Gerekçe olarak da görülen lüzum demekle yetindi. Protokol
13: imzalamışız. Ben geldim bu protokol yoktur kimse diyemez.
3: Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir şaşkındı. Elindeki protokolü gösterdi. Cenaze aracını göndermeyeceğini söyledi.
13: Yalova Belediyesi'nden Ardağan Belediye'mize gelen bizim sizde bir cenaze arabamız var. Yalova olarak çok zor durumdayız. Aracımızı geri gönderin, göndermiyoruz.
3: Ardahan-Yalova hattında yaşanan kriz meclis gündemine de taşındı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yazılı soru
5: önergesi verdi. Ardahan'da sadece Cumhuriyet Halk Partiler ölüyor? Sadece Cumhuriyet Halk Partileri hizmet ediyor araç? Biz ne duruma geldik? Biz ne haldeyiz?
0: Ordu'da düğün sevinci acıya dönüştü. Emekli polisin silahından çıkan kurşun bir davetlinin başına isabet etti. Ağır yaralanan İsmail Aşık kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Emekli polis gözaltına alındı.
4: uyarı yaşanan acılar fayda etmedi. Düğün evi yine cenaze evine döndü. Emekli polisin silahından çıkan kurşun bir kişinin daha hayatına mal oldu. Benim karşımda oturuyordu. Birden masaya yiyordu. Adres ordunun Perşembe ilçesi. Emekli polis CA. Sarıkovancı mahallesindeki bir düğüne katıldı. Masada oturduğu sırada belinden silahını çıkardı, ard arda tetiğe bastı. Davetliler panikle etrafa kaçıştı.
11: Kurşun buradan girmişti, girdiğini gördüm, zaman vurulduğunu anlamadım.
4: Emekli polisin silahından çıkan kurşunlardan biri İsmail Aşık'ın başına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Aşık ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Panik anları sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı. İsmail Aşık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı hastane önünde alan yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma çok sayıda boş kovan buldu. Emekli polis CA gözaltına alındı.
0: Bir hayırsever İstanbul Kadıköy'deki tarihi ahşap binasını öğretmen yurdu olması için hibe etmişti. Ancak vasiyetine rağmen Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği'nin kullandığı o bina yarım asır sonra bir vakfa devredildi. Emekli öğretmenlerin de binayı terk etmeleri istendi.
10: Bize burayı çok görüyorlar ve bize işgalcisiniz diyorlar.
1: Bir öğretmen işgalci olabilir mi? Yani bu üslup bile yanlış.
10: Tepkileri
3: gelen bu tebligata yarım asra aşkındır öğretmenler bu binadaydı. Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği'ne binayı 30 gün içerisinde terk etmeleri için yazı geldi. Yıllardır vakit
10: geçirdikleri bahçede nöbet tutmaya başladılar.
1: İl özel ederleri
10: kapatıldı ve ondan sonra özel ederlerin bütün mal mülkleri hazineye aktarıldı. Hazinenin içinden şimdi siz alıyorsunuz e, Fatma Şadiye Toptan Hanımefendinin yerini, öğretmenin dinlenme yerini alıyorsunuz. Sultan Selim Han Kadın Vakfı'nın torbasına atıyorsunuz.
3: İstanbul Kadıköy'deki evini öğretmenlerin yurt olarak kullanması için hibe etmişte hayırsever Fatma Şadiye Toptani 1952 yılında Vasiyet üzerine tapuya da şerh düşülerek muallimler yurdu olmak kaydıyla il özel idaresine devredildi. Bir süre Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmen yurdu olarak kullanılan bina yapılan protokolle Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği'nin kullanımına açıldı. 1952 yılından bu yana yani tam 68 yıldır mülk sahibinin vasiyeti üzerine öğretmenler tarafından kullanılıyordu bu bina. Ama gelen bir tebligatla öğretmenler bu binada İşgalci olduklarını öğrendiler. Bina bir vakfa devredildi. Öğretmenler o gün bugündür binanın bahçesinde nöbet tutuyor. Haziran ayında gelen tebligatla binayı boşaltmaları istendi emekli öğretmenlerin. Binanın Sultan Selim Han Kadim Vakfı'na ait olduğu yazılıydı o tebligatta. Vakfa dair herhangi bir bilgiye ulaşamayan dernek şimdilik yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Diken üstünde davanın sonucunu bekliyorlar. Seslerini duyurabilmek içinse... Ahşap binanın bahçesinde nöbetteler.
1: Böyle bu tür yerleri birilerine peşkeş çekip oraları betonlamaya uğraşıyorlar. Biz de ona karşıyız. Artık İstanbul'a yeter bu kadar beton. Dolayısıyla burayı da kimseye verme niyetinde değiliz. Sonuna kadar savunacağız burayı.
0: Şimdi ara zaman. Yeniden merhaba. Bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı. Arkamda görüyorsunuz. Hemen paylaşalım. Bugünkü test sayısı 43.404. Vaka sayımız 902. Düne göre düşüş var. Vefat sayısı 19. Bugün iyileşen hasta sayımız 1203. Düne göre yükseliş var efendim. Hemen Fahrettin Koca'nın mesajını paylaşalım. Yakın günlerde ilk kez iyileşen hasta sayımız vaka sayımızdan 300 fazla. Yeni vaka sayısı 44 gün sonra. 900 sınırında pek çok kentimizde maske yaygınlaştı. Hayat umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özet bekliyoruz diyor. Böylelikle Fox'tan haber bültenini Hava noktalıyoruz. Sene. Fox'ta yayın Sen, sen Çal Kapımı'nın yeni bölümüyle sen, devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. kalın
6: can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetin ezilir yenler için bir başkadır benim memleketim